0: Alors c'est la F1. Hein. À Chaque fois que ben arrive le Grand Prix, hein, on parle beaucoup du travail, du sexe, des escortes. Nous allons en parler avec Madame Marie-Michelle Whitlock, qui est intervenante au Calac euh, Agression de l'Estrie. Elle est spécialiste de la question de l'exploitation sexuelle. Bonjour, Madame Whitlock. Bonjour. Je parlais de travail sexuel. Vous préférez bien sûr l'expression exploitation sexuelle, Madame Whitlock.
1: Tout à fait. Oui, on préfère. On utilise. On n'utilise pas le vocabulaire euh, travail du sexe parce que pour nous, euh, l'échange d'actes sexuels contre de l'argent. C'est une violence sexuelle faite aux femmes.
0: Il y a, il y a vraiment un, un débat hein, au sein du mouvement féministe. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est un travail, on n'a pas à le juger. Euh, euh, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, etc. Euh, on devrait même le légaliser. » Vous, vous dites, euh, vous faites partie de, des autres féministes qui disent « Non, c'est inacceptable. »
1: Euh, oui, tout à fait. Mais il faut comprendre qu'on ne juge pas, en fait, la décision des femmes qui se retrouvent dans ce milieu-là. Mmh. Je rencontre des femmes qui me disent qu'à ce moment-là, ça peut être un choix. Nous, on critique socialement. En fait, on a une position sociale qui dit que acheter des actes sexuels, on ne ne trouve pas ça acceptable, euh, donc et ça fait partie des violences sexuelles. Non, on juge pas là, les personnes qui sont dans ce milieu-là.
0: Et le, le client qui dit, ouais, mais la fille a le droit, elle a fait ça, a préféré ça que, je sais pas, travailler, mettons, dans une usine de textile sur Chabanel, où là, elle va être exploitée, là, elle fait ça, c'est son choix, euh, euh, et vous en pensez quoi
1: mais premièrement, euh, moi, je serais curieuse de savoir les contextes sociaux d'entrée dans le milieu. Hein. On se rappellera que la moyenne d'âge d'entrée dans l'industrie du sexe est de 14 ans. Euh, à cette page-là, je ne crois pas qu'on fait un choix éclairé mm-hmm. euh, d'être dans l'industrie du sexe. Euh, premièrement, il y a plein d'autres contextes là aussi qui peuvent nous contraindre à aller dans le milieu. Et ensuite. Une fois qu'on est sorti du milieu, c'est souvent aussi à ce moment-là qu'on réalise les conséquences d'avoir fait un passage dans la prostitution. Et ça, euh, souvent, les personnes qui sont dans le milieu ne peuvent pas euh, le savoir avant d'être arrivées à une sortie. Puis on constate que c'est les mêmes conséquences que des violences sexuelles, tout autre type d'agression à caractère sexuel.
0: Et Mme que j'ai déjà interviewé ici euh, au micro là des, des, des gens qui prennent la défense des travailleuses du sexe, euh, qui les appellent les travailleuses du sexe. Mm-hmm. Le, client, le client qui rentre dans la chambre de motel... Euh, il ne sait pas si la fille est exploitée, si la fille est là contre son gré, si elle a été battue, si elle a été violée par un gang de rue, si elle est droguée, etc. Il n'a a aucune idée de ça. Premièrement, si elle est majeure ou pas, déjà. Déjà. Donc, Effectivement. Donc, le client peut participer à l'exploitation cette fille-là, mais euh, se, se lave la conscience en disant ben « là, c'est son
1: choix ». Ben, les clients est un des plus gros acteurs en fait de l'exploitation sexuelle. Euh, effectivement, on, c'est difficile à déterminer euh, pourquoi, comment euh, ces filles et ces femmes sont dans ce milieu-là. Hein. Euh, très rare est un client qui va se poser ces questions-là. Et rappelons-le, même si on on veut pas juste là éclairer ça, mais c'est quand même euh, criminel d'avoir à acheter des actes. Euh, sexuelle contre de l'argent hein, au, au Québec présentement. Euh, okay. Donc, euh, on peut quand même le, le rappeler. Là. Mais vous avez tout à fait raison qu'on ne peut pas savoir euh, quel était le contexte social de vie et pourquoi mmh. cette femme-là est devant nous.
0: Et j'imagine si on demandait aux clients, est-ce que vous aimeriez ça que votre fille fasse ce métier-là on connaît la réponse qu'il donnerait. Puis moi, je me souviens d'un, d'une chronique de Pierre Foglia, le, le, l'ancien chroniqueur de la presse, qui avait écrit Je m'excuse, mais c'est pas une job comme une autre, là. Recevoir 15 gars d'une journée d'un, d'un chambre de motel, c'est pas vrai que c'est un travail.
1: Ben, je, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Euh, effectivement, généralement, quand on parle de leur, de leurs filles, euh, non, c'est comme si on faisait justement des, des catégories, des groupes de femmes, en fait, qui euh, qu'on peut exploiter. Puis on rappellera que dans ce milieu-là, euh, il y a quand même des groupes de femmes qui sont surreprésentées. Euh, donc, euh, entre autres, les femmes autochtones, les femmes racisées, donc des femmes qui, généralement, sont à la croisée d'oppression et qui vivent plus de pauvreté, plus de difficultés, en fait, euh, et que parfois, euh, le milieu de l'industrie du sexe, de la prostitution peut, peut devenir une solution, en fait, parce que euh, on n'en voit plus d'autres. Euh, donc, pour ça aussi là, il y a un contexte social. pour ça je rappelle qu'on a une position qui dit que socialement, ça ne devrait pas exister, euh, la position. Il n'y a personne qui devrait échanger des actes sexuels, soit pour survivre ou qui devrait être contrainte à être dans ce milieu-là.
0: Eh bien, Marie-Michelle Whitlock, on dit tout le temps, pendant la F1, on manque d'escorte, on en fait venir des États-Unis, on en fait venir de l'Ontario, d'un peu partout au Québec. Est-ce que c'est une légende urbaine, ça, ou c'est une réalité
1: Bien moi, comme vous avez dit, je travaille au Calax Agression Estrie, donc le territoire là, que je connais le mieux oui. est l'Estrie, donc la ville centre euh, Sherbrooke, et on voit un déplacement euh, des adolescentes et de femmes qui sont de l'Estrie, qui, se, qui va se déplacer cette fin de semaine-là, euh, un peu avant même, là, euh, dans la région de Montréal. Donc déjà, si moi je constate dans ma région qu'il y a des déplacements, clairement qu'il y a des déplacements qui se fait ailleurs euh, au Québec, ailleurs au Canada aussi. Euh, donc non, c'est pas une, c'est pas une légende. Il y a une augmentation de la population masculine, une augmentation de la demande durant cette fin de semaine là. Donc il faut pouvoir répondre à cette demande là. Donc il y a un déplacement de, de d'adolescentes et de femmes adultes là, pour répondre à la demande.
0: Et là j'ai entendu moi ah oui mais il y a plein 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 de festivals et d'événements pendant l'été. Et bon c'est pas unique euh, au Grand Prix. Je suis désolé, Mme Whitlock, mais ça m'étonnerait là, qu'il y a une demande énorme d'escorte pendant le Festival des francopholies. Ça m'étonnerait que quelqu'un, en sortant d'un show de Luc Larochelière, dise « Hey, on va aller voir un, une agence d'escorte ». Il me semble que c'est pas le même public. Je sais pas. Est-ce que vous voyez ça, vous?
1: Ben, euh, effectivement, je fais attention quand même parce que, euh, oui, la, la Formule 1 a, a quelque chose là de depuis de la glamour. Euh, oui, effectivement, là, y a des, on, on met des stéréotypes là, sur certains clients. Euh, par contre, il faut, faut se rappeler que c'est quand même monsieur tout le monde qui peut être le client. Donc, c'est clair qu'on on fait une lumière sur la Formule 1, oui. parce qu'il y a tout le côté parti, le côté de la main. Euh, Mais durant l'été, en fait, les, justement, les festivals partout au Québec, l'été est une période d'effervescence au niveau de l'industrie du sexe. C'est une période où ce qu'on, on va remarquer des, des du recrutement aussi, des gros partis, où il va y avoir justement euh, la banalisation au niveau de, d'échanger des actes sexuels euh, pour les adolescentes. Donc, les festivals, l'été est une période où il y a beaucoup de déplacements euh, des, euh, des personnes qui sont dans l'industrie du sexe et beaucoup de recrutement. Euh, même si ça peut être des festivals où ce qu'on va peut-être avoir l'opinion ou le jugement que ben il y a peut-être pas plus de clients, mais c'est le. C'est tout le côté aussi festif là, qui peut entourer Mais ça. Là, qui, euh...
0: Vous savez, pendant le temps des Fêtes, il y a des guignolés puis on pense aux pauvres pendant le temps des Fêtes, puis le reste de l'année, on s'en fout pas mal. Là. Est-ce que vous pensez, vous pensez que c'est un peu la même chose? On parle beaucoup de d'exploitation sexuelle pendant le Grand Prix, sauf que c'est là 12 mois par année, ça?
1: Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que nous, on en profite. Hein, quand on nous donne le, le micro, la parole, euh, on est bien contente Mais effectivement, tout au long de l'année, il euh, y a des filles et des femmes qui sont dans ce milieu-là, qui vivent des violences sexuelles et qui ont besoin de soutien. En fait, qui ont besoin d'accompagnement lorsqu'elles souhaitent sortir de ce milieu-là. Hein, on rappellera que nous, on, on accompagne au rythme de la personne. Donc, si la personne souhaite sortir, on est là. Si euh, si elle n'est pas rendue là, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est à chaque mois de l'année, à hein, chaque période de l'année euh, pour ces jeunes filles là ou ces femmes là, c'est pas nécessairement facile. Là.
0: Il y a des gens qui disent il faut être plus sévère envers les clients, mais il y a d'autres personnes qui disent ben là si le gars euh, peur de se faire pincer par la police lorsqu'il va dans une chambre de motel, euh, il va rencontrer la prostituée dans des endroits qui sont encore plus reculés, et là la fille va être encore plus vulnérable euh, que si elle était dans une chambre d'hôtel ou de motel. Et là ça va être encore plus dangereux pour elle. Vous en pensez quoi?
1: Ben, en fait, c'est pas c'est pas complètement faux. Euh, par contre, je crois qu'on doit avoir un système légal qui dit que c'est inacceptable d'acheter des actes sexuels. Par contre, si on ne cible que la répression, donc euh, l'application de la loi, puis qu'on ne fait pas de prévention et qu'on n'a pas de service de sortie, ou même euh, pour ces femmes-là, effectivement, ça va devenir dangereux pour ces femmes-là. L'exemple, en fait, la période du COVID euh, nous a démontré ça, dans le sens que pendant qu'il y avait des couvre-feux, euh, des, euh, tout ce qui était le danger de contracter la, la COVID, tout ça, les il y a eu une diminution des clients, hein, il y a eu une diminution quand même mmh. des demandes, mais les femmes étaient prises en milieu, elles n'avaient pas de revenus, n'avaient pas de soutien financier, elles n'avaient pas de, d'hébergement. Euh, et... Les clients qui étaient les plus téméraires, entre guillemets, qui ne respectaient pas de couvre-feu, n'avaient euh, pas la préoccupation du COVID, euh, étaient là et les femmes nous disaient vivre une violence plus grande. Donc, pour nous, on dit effectivement, le client, il faut euh, le sensibiliser et dire c'est inacceptable ce que tu fais. Euh, donc, on doit aussi appliquer la loi mais on ne peut pas faire ça de façon isolée. On doit aussi réfléchir socialement à comment changer les mentalités, faire de la prévention, etc. Et aussi offrir aux femmes qui sont dans le milieu, si tu souhaites sortir, il y a des services d'aide pour toi. Et présentement, au Québec, il n'y en a pas beaucoup de ces services d'aide-là. Donc, pour nous, c'est un plan qui doivent se faire ensemble parce qu'effectivement ça peut mettre euh, en danger les personnes qui sont dans le milieu si elles n'ont pas de ressources de sortie.
0: Et Madame Whitlock, il n'y a pas une hypocrisie aussi, c'est-à-dire que vous savez, les de lanceuses dans les isoloirs, on le sait, il y a des services sexuels qui sont donnés en échange d'argent, vous savez, on le sait, tout le monde le sait, les, les studios de massage, euh, quel gars a besoin de se faire masser à 3h du matin, puis quel gars a besoin de savoir les mensurations de la fille qui va le masser, vous savez, voyons donc, là, on les connaît les studios de massage érotiques, les on dirait que Là-dessus, la police dit Bon, je suis correct. Sans entendu le consentant ne fait pas vraiment de défaite. C'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures.
1: Mais oui, effectivement, là, tout ce qui est le système policier, mais je pourrais dire aussi là, tout le monde pourrait faire un petit quelque chose pour euh, changer, justement, euh, cette hypocrisie-là. Entre autres, les salons de massage, les municipalités là, ont euh, pourraient, en fait, là, jouer un rôle important parce que c'est les municipalités qui vont émettre un permis en fait de soins esthétiques souvent que les salons de massage vont être euh, établis et je ne sais pas des soins esthétiques qui <rire> qui a à l'intérieur donc on pourrait leur enlever leur permis donc tout le monde tout le monde peut faire un petit quelque chose mais c'est c'est dérangeant hein, parce que c'est ça c'est quand même beaucoup là l'industrie du sexe c'est gros on, on inclut la pornographie vous avez parlé des danseuses nues les salons de massage il euh, y a toute la prostitution, en fait, de survie, de fin de mois, la pauvreté. Mmh. C'est quelque chose qui vient nous rendre inconfortables socialement. Euh, donc, yeah. c'est sûr que pour plusieurs personnes, on, on aime mieux faire du bini et avoir l'impression que ça existe ailleurs, mais, mais pas chez nous.
0: Ben, en, terminant, bien, non, en terminant, Mme Wettlach, il y a des gens qui disent bah, « c'est le plus vieux métier du monde, il y en a toujours eu, il va tout le temps en avoir, on ne peut rien faire contre ça. » Puis là, on baisse les okay. bras.
1: Mais écoutez, les violences sexuelles, hein, moi je suis dans un Calax hein, qui lutte mmh. contre les violences sexuelles, les agressions à caractère sexuel. Effectivement, il euh, y en a depuis longtemps. Hein, mais on n'arrêtera pas, nous, de dire que c'est inacceptable. Puis oui, on, on rêve d'un monde sans violences sexuelles. Donc nos interventions, puis nos euh, nos interventions auprès de ces femmes-là puis notre prévention se fait dans un optique où ce qu'on souhaite que ça n'existe pas et qu'il y ait des relations égalitaires dans ce monde-là. Je ne connaîtrai mmh. peut-être pas ça de ma vie, je le sais très bien, euh, mais je vais quand même continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, c'est la même chose mmh. pour ce qui est l'exploitation sexuelle. On va travailler dans le sens que je souhaite, en fait, qu'il n'y ait pas... Euh, l'exploitation sexuelle dans notre monde. Donc, nos interventions vont être cohérentes avec ça.
0: Et de dire au père, est-ce que vous aimeriez que c'est votre fille, est-ce que si votre fille, demain, disait, « Papa, je suis rendu escorte, puis je vais aller dans une chambre de motel, puis je vais recevoir 15 clients par journée. » Est-ce que vous allez dire, « Quel beau choix de carrière. » Et je me souviens, aux États-Unis, il y avait eu une une campagne de sensibilisation. C'était des gars connus, des acteurs, des, des sportifs, tout ça. Là, des gens qui sont admirés par les gars. Et ces hommes-là disaient, « ben c'est pas cool de payer. » pour des services sexuels, c'est pas ça être un homme, c'est minable. Et euh, on parlait aux gars, et euh, je pense que ça avait eu quand même un certain impact, cette campagne-là de sensibilisation.
1: Mais clairement, que euh, quand on dit que les hommes font partie de la solution. Ouais. <rire> c'est une des façons. Euh, je veux dire, effectivement, les hommes qui trouvent ça inacceptable, qui prennent position puis qui parlent aux autres hommes, euh, ça a un impact, c'est sûr. je Il faut être plusieurs personnes différentes, avec différents langages pour sensibiliser euh, la société. Euh, donc, c'est clair qu'on invite les hommes à se positionner, que ce soit publiquement comme vous le nommez, mmh. mais que ça soit aussi dans dans leur réseau social, avec euh, dans des discussions avec leurs amis, c'est une autre façon aussi de de sensibiliser le le grand public. C'est clair que ça a un impact.
0: Ben, madame Marie-Michelle Woodlock, euh, bravo, merci pour le travail que vous faites justement auprès des, euh, des filles qui ont exploité. Puis il faut le dire aussi, il y a des gars hein, aussi là, dans le travail du sexe, là, il, y a, il y a des escortes hommes aussi là, pendant le Grand Prix. Là.
1: Donc euh, Oui, euh, tout à fait. Puis c'est généralement des, euh, des jeunes, non, non, en fait des, euh, des adolescents. Euh, ah oui. <rire> On ouais.
0: Ouais. Puis il y a des gens, il y a des clients qui demandent spécifiquement d'avoir des jeunes. Et des adolescents. Il faut le dire aussi. C'est pas, je le savais pas qu'il était mineur. Il y avait, il y a des demandes spécifiques aussi. Il faut le rappeler, Marie-Michelle Whitlock, intervenante au Calac Agression de l'Estrie. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. Au revoir.